1: Bienvenidos todos, así comienza hoy el séptimo vicio Y bueno hoy vamos a tener un programa eh, cargado de cosas desde mi punto de vista interesante Para compartir eh, con todos ustedes, por supuesto desde Radio Universidad de Guadalajara eh, vamos a hablar de un hecho verdaderamente importante, no solo para la industria cinematográfica de México, sino particularmente para la industria cinematográfica de Jalisco, y es eh, esta presentación de la iniciativa de, ley de, de la Ley de Filmaciones del Estado de Jalisco. Por supuesto, también vamos a, a revisar la obra del recientemente desaparecido Paul LeDuc, su, su legado, ¿Qué nos ha dejado este extraordinario director? Y bueno, lo que es ya costumbre, nuestras eh, sugerencias, nuestras propuestas de cine en vivo y en línea. Bueno, pues si ya están listos, así comenzamos hoy el séptimo vicio. Pues eh, decía, un hecho verdaderamente importante... Y es desde muchos eh, planos eh, importante el que se haya presentado la ley de filmaciones del estado de Jalisco con la presencia de eh, autoridades del gobierno del estado, con el gobernador del estado, con el el director de la comisión de filmaciones, eh, Rodolfo Guzmán, eh, en fin, eh, obviamente con buena eh, representación del sector de la industria cinematográfica. Y eh, aquí justamente en la Esplanada de la Cineteca es, eh, se realizó este encuentro eh, donde pues se detallaron la, la importancia, la relevancia de esta iniciativa. Una iniciativa que se ha venido gestionando desde marzo, desde año y que se espera que quede aprobada antes de que termine este 2020. Yo creo que eh, vale la pena recuperar lo, lo que... Eh, Eh, Raúl Padilla, el presidente del patronato del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, destacó con respecto a la relevancia que tiene para el Estado, no solo en la parte cinematográfica, el que se eh, autorice, el que esta ley de filmaciones del Estado de Jalisco se convierta en una realidad.
2: El motivo que nos reúne el día de hoy es trascendental para la industria cinematográfica de nuestro estado. El quehacer cinematográfico ha sido históricamente uno de los más activos, no solo dentro del sector cultural, ...sino que tiene implicaciones en otras áreas del desarrollo social y económico. Nuestro Estado es actualmente una de las entidades de mayor relevancia para el cine nacional. El año pasado se logró un máximo histórico con 219 producciones en nuestro país... ...de las cuales el 12% de largometrajes y el 6.8% de cortometrajes fueron realizados en Jalisco ubicando así a nuestro estado en segundo y tercer lugar correspondientemente. Además, Jalisco se encuentra en tercer lugar en los rubros de carreras y posgrados en materia cinematográfica y audiovisual. Ya son 30 programas en total. Y el número de pantallas de exhibición, 514. Sin dejar de mencionar que es uno de los cinco estados con mayor número de festivales y eventos cinematográficos, y cuenta ahora con la cineteca más moderna del país, que por cierto se encuentra arriba de nosotros. Y es precisamente con la visión y el empeño de que esta industria se fortalezca, consolide y sea un catalizador cultural y económico para nuestro estado, que el día de hoy nos complace anunciar la iniciativa de la Ley de Firmaciones del Estado de Jalisco, una ley realmente de vanguardia. En contraste con lo que ocurre a nivel federal, con la desaparición de 109 fideicomisos y fondos, lo que representa un severo menoscabo a la comunidad artística, científica y cultural de nuestro país, en Jalisco queremos seguir promoviendo la actividad fílmica y apoyando el abundante talento que existe en nuestro Estado. Pero, ¿por qué apostar por la industria cinematográfica? ¿Por qué filmar en Jalisco? La respuesta es muy sencilla, lo han mencionado quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Porque ya somos la segunda entidad en el país que más produce cine. Somos el único Estado con una convocatoria de apoyo a los dos y además Jalisco ha sido cuna de grandes cineastas y profesionales de las artes audiovisuales como Guillermo del Toro, Patricia Rigen, Gael García Bernal, Jaime Humberto Hermosillo, Samuel Kichi, Manolo Caro y Kenia Martes, solo por enunciar algunos. Y bueno,
1: eh, decía que era importante porque, eh, digamos, se tiene que garantizar que existan eh, los mecanismos legales para que eh, se realicen tanto las inversiones y, lo, y las aportaciones desde distintos sectores, que existan eh, reglas de operación para que eh, puedan funcionar eh, de otra manera, ya que ahora eh, se ha dado un golpe tremendo con la desaparición de los eh, fideicomisos. Y justamente ahí me parece que el trabajo en grupo, el trabajo en equipo es muy importante, sobre todo eh, cuando... Eh, se encuentran con otras estructuras como la que eh, el licenciado Padilla López eh, destacó, que son el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y los proyectos que cuentan con el apoyo de Guillermo del Toro.
2: Cabe también destacar que desde hace 35 años llevamos a cabo el Festival Internacional de Cine en Guadalajara Consolidado ya como el encuentro cinematográfico más importante en Latinoamérica y que dio origen al FIC en L.A., como lo dijimos, una extensión en Los Ángeles, estableciendo un vínculo muy importante con la industria de Hollywood, la meca indudablemente del cine. Ciudad, me refiero a Los Ángeles, con la que además Guadalajara tiene un puente aéreo debido al gran número de jaliscienses que radican. En el sur de California. En este sentido, para la Universidad de Guadalajara también es un gran honor colaborar con nuestro querido realizador tapatío Guillermo del Toro en el camino para convertir a Guadalajara en la capital del cine animado mediante la creación del Centro Internacional de Animación, como le llama Guillermo del Toro, el Taller del Chucho donde se producirán largometrajes, cortometrajes, series, publicidad y otros productos audiovisuales mediante la técnica stop Motion y que estamos a unas cuantas semanas de inaugurar. Además, también con Guillermo del Toro y la Fundación Jenkins hemos creado la beca Jenkins del Toro para impulsar a nuevos talentos nacionales dotada con 60 mil dólares norteamericanos para que año con año un joven talento mexicano o mexicana pueda formarse formarse en algunas de las mejores escuelas de cine del mundo es indudable que la comisión de firmaciones del estado de jalisco ha detonado de manera muy acertada el crecimiento de la producción en nuestra tierra y desde la universidad de guadalajara Hemos trabajado muy estrechamente para impulsarla como parte de su comité técnico. Estamos convencidos de que la Ley de Firmaciones del Estado de Jalisco impulsará un sector estratégico para la reactivación económica, debido a que las industrias audiovisuales tienen un gran potencial de derrama y generación de empleos en sectores que no solo tienen que ver con el cine, sino también con internet, radio, televisión, videojuegos, propiedad intelectual y comercio.
1: Bueno, pues esperemos que antes de que termine este 2020, tengamos ya aprobada la Ley de Filmaciones del Estado de Jalisco, que estoy seguro será Eh, Parte de este proyecto, eh, que desde muchas eh, partes, desde muchas estructuras, iniciativas y proyectos, busca consolidar el desarrollo de la industria cinematográfica eh, aquí en Jalisco. Y pues eh, un, un abrazo a Rodolfo Guzmán, el director que tanto ha puesto en esto. Bueno, vámonos ahora a otra cosa. Séptimo vicio.
0: Un viaje a las pantallas de la creación.
1: Leduc fue un hombre quizás un poco tosco, pero ya en el trato personal era tierno. Leduc eh, viajó por varias generaciones de espectadores presentándole a cada una de ellas películas que dejan una marca. Él era independiente, era rebelde casi por naturaleza y hay que decir que él empezó a hacer cine cuando en México una película en estreno costaba cuatro pesos y entonces la gente disfrutaba ver cine mexicano Paul Leduc ha fallecido este miércoles 21 en su casa de la Ciudad de México nos ha dejado un un verdadero legado hoy en el séptimo vicio vamos a recorrer algo de ese ese legado Leduc que por cierto era, era sobrino del poeta Renato Leduc Eh, había nacido un 11 de marzo de 1942, justamente ahí en la Ciudad de México. Él de joven quería ser arquitecto, de hecho se matriculó en la UNAM como para estudiar arquitectura, pero de pronto le jaló, así lo comentaba él, muchísimo el el teatro. Y su pasión se se convirtió en la dramaturgia, ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras y hacia 1967 funda el grupo Cine 70, eh, junto con a ver si me acuerdo Rafael Cañedo eh, eh, Alexis eh, Gribas y pues por supuesto eh, con Berta Navarro este eh, de ella fue pareja pues, con ella se casó y tuvo una hija Valentina Leduque que es eh, editora de cine en esos años él llegó a, a codirigir 17 cortos para el Comité eh, Olímpico Internacional justamente porque en esos años se celebró en México, se celebraron en México los Juegos Olímpicos de 1968. Y algo importante que no sé si se tenga claro y que ahora es oportuno recordar, es que él participó en la producción de uno de los grandes documentales de la historia de México, en la postproducción del documental El Grito. Eh, su debut como director de un largometraje fue en 1970, justamente... ...con RIT México Insurgente.
3: Ustedes están luchando por sus tierras, por su patria. Yo no, Logino. Yo estoy aquí quizá para...
4: ...para sentir miedo, para sentir que soy valiente. No tener que luchar, ni tomar un rifle, ni... No, Juanito, pero pues si tú te metiste aquí en la bola para contar la verdad, ¿no? Y eso es muy bueno. Muy bueno, Juanito. La verdad. Sí, la verdad. Sí, pero no sé. ¿Por qué no estoy en mi país luchando contra los ricos?
3: Como mi padre Longino, él sí lo hizo. Él era valiente. No era, no era, ¿cómo decírtelo? No era solo como, como alguien que, que ve cosas, pero no hace cosas, que solo ve y habla.
4: ¿Cómo decírtelo? Como, pues así, ¿no? ¿Y? Espectador, no, no era espectador, Longínio.
1: Esta película, Reed México Insurgente, eh, nos va a ofrecer un trazo biográfico de John Reed, el periodista estadounidense que eh, pasó una buena temporada aquí en México durante la Revolución. Él llegó en 1911 justamente como corresponsal de guerra eh, de un medio de los Estados Unidos y aquí realizó eh, entrevistas, crónicas, de hecho él conoció a Pancho Villa y publica un libro que se llama México Insurgente, de la cual la película de Paul LeDuc tomó, tomó su nombre. Eh, hay, hay que recordar que John Reed también estuvo, eh, digamos, como corresponsal en la Revolución Rusa y ahí, eh, con esa experiencia, escribió un libro que se ha convertido en un verdadero clásico, no solo del periodismo, sino, sino de, la, de la crónica de guerra, «Diez días que conmovieron al mundo». Eh, Reed fue también uno de los fundadores del Partido Comunista en los Estados Unidos y él eh, murió en Moscú cuando era muy joven, apenas a los 32 años, John Reed. La película va a presentar, la película de Paul Edu, que estamos recordando hoy, eh, va a a contar historias que fueron recogidas por John Reed en 1913 y 1914. Es un trabajo eh, verdaderamente interesante, a ratos un poco complejo, pero me parece que la película de, Lu, de Leduc sí logra eh, un buen equilibrio entre todos los elementos que mezcla, ¿no? Va a recrear episodios históricos, por supuesto la historia individual de John eh, Reed, eh, su conflicto interior, y va a utilizar imágenes documentales que, eh, porque la película está toda vaciada como en tono sepia, para darle esa, esa impresión de, pues vamos a decir de, de que se tratara de una película de la época la imagen está muy bien cuidada y la verdad todavía, si la ven hoy tiene mucha fuerza En 1977, eh, Paul Educ realiza un documental verdaderamente formidable. Se llama Etnocidio, Notas sobre el Mezquital. Lo que hace este documental es... Eh, es dejarnos, ponerlos en los ojos, en, en nuestros oídos, el testimonio directo de los indígenas y a través de este testimonio va analizando este fenómeno de aculturación que sufre la minoría otomí en el Valle del Mezquital, en el estado, una de las zonas más pobres del estado de Hidalgo. Eh, me parece que también, y eso es muy importante en etnocidio, notas sobre el mezquital, es que muestra que este, esta problemática abarca todo el continente americano, como otras etnias, otros pueblos, son exterminados por todo tipo de mecanismos, desde la represión brutal hasta esta sofisticada penetración cultural. Me parece que etnocidio, notas sobre el mezquital, eh, lo hace con un enorme respeto, de manera sobria, respetando las declaraciones de los eh, sujetos otomí sin ninguna, esas inoportunas voces en off, confía en su montaje y sobre todo confía en la fuerza de las imágenes. Yo creo que lo que hace etnocidio tan vigente es que establece como una especie de abecedario de un verdadero asesinato cultural, de un etnocidio Y muestra cómo la confluencia de este progreso industrial salvaje, inducido, eh, inhumano, la explotación agraria represiva que tiene, digamos, el fuete de los caciques eh, sobre eh, las espaldas, va degradando las condiciones eh, del trabajo colectivo, contamina la palabra, deja sin palabra a los sujetos sociales y finalmente termina por arruinar esta organización comunitaria eh, degrada el entorno creo que Enocidio nota sobre El Mezquital, la película de Leduc que ahora recordamos, sigue siendo un enorme testimonio que merece todavía hoy revisarse Una de sus obras más representativas es sin duda Frida Naturaleza Viva
4: Trotsky
0: también es un revolucionario. Fue el brazo derecho de Lenin y uno de los fundadores del Ejército Rojo.
3: El cabecilla de los socialistas y anarquistas. ¡Eso es! Lo que busca es dividir al proletariado internacional. No, camaradas
0: Keiros. Es Stalin el que crea la división. Es Stalin el que corrió a Trotsky de la Unión Soviética. Es Stalin el que persigue a los trotskistas. Stalin... Las luchas entre caudillos cuestan muchos muertos. Y dividen y debilitan al proletariado. ¿Ya viste lo que pasó en México? Tanta bronca que se traían entre ellos, nomás fregaron la revolución.
3: Trotsky es el gran traidor a la causa comunista. Y debe ser eliminado. Eso me dijo aquel combatiente moribundo. ¿Cómo seguir combatiendo en España, mientras que en mi propia patria... Se alentaba la conspiración internacional contra la Unión Soviética, Esa, la única fuerza capaz. Son mamadas, mano. Tú bien sabes. Y ustedes es. fueron los que convencieron a Cárdenas. Los que trajeron el enemigo a México. Los que en su propia casa.
0: ¡Cállate, David! Deja de decir tanta pendejada de Frost, hombre te lo
1: prohíbe. Eh, Frida, naturaleza viva, es además de un. Retrato poliédrico, así, calidoscópico de Frida Kahlo. Me parece que es un relato bastante poético eh, del México, de la Revolución Mexicana. Eh, Yo regularmente utilizo la película con con mis estudiantes y la verdad todos eh, quedan muy agradecidos de este acercamiento. Hay que comentar que la mayoría de las escenas de Frida, naturaleza viva, fueron filmadas en el interior de la casa de Frida Kahlo, la casa azul ahí en en Coyoacán, aunque la película va a comenzar eh, eh, justamente con un flashback, con un recuerdo, desde el Palacio de Bellas Artes, cuando el cuerpo de Frida Kahlo está siendo velado, bajo la bandera comunista ahí comienza la película como ese como una especie de delirio de recuerdo hacia atrás eh, el guión es muy 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 breve sí como escuchamos en esta pequeña cita en este pequeño tráiler los diálogos están cargados de la ideología política de los muralistas de pues, eh, justamente de esta disputa entre los stalinistas y los trotskistas y Creo que la película eh, gana mucho eh, en el uso del silencio eh, eh, que el Educ eh, coloca para expresar sobre todo la soledad, la angustia de Frida Kahlo. Eh, durante toda la película tenemos muchos detalles íntimos de de la vida de Calo, por ejemplo, la atención médica que recibe a diario a causa de este terrible accidente que tuvo en un tranvía, Eh, por supuesto el consumo continuo que ella tenía de morfina para evitar los dolores, la dependencia de las enfermeras y de su hermana menor Cristina y tampoco se le olvida un elemento que pues ahora se sabe bien eh, y que ya en cuando hizo en 1983 la película, este, pues todavía no estaba tan visible que era estas relaciones lésbicas de Frida Kahlo, sus infidelidades, las adicciones y sobre todo esta estrechísima relación que tuvo con su padre, el fotógrafo alemán Guillermo Kahlo. Yo creo que otra de las cosas importantes de la película es, es la propia interpretación de Ofelia Medina eh, que cuando la vemos vestida de tehuana junto a sus perros ahí, en sus eh, cholo quintles en la Casa Azul, pues prácticamente estamos viendo a Frida Kahlo. A, el resto del elenco es muy acertado. Juan José Gurrola es Diego Rivera, eh, Max Kerlo es León Trotsky, Salvador Sánchez, también lo escuchamos, eh, David Alfaro Siqueiros. Creo que muchas de las pistas que ofrece... Frida, naturaleza viva, nos ayudan a comprender un poco más el arte de Frida Kahlo y a mí en particular, si quieren que les dé una pista de lectura de esta película, creo que hay que fijarse mucho en el uso del del espejo, ¿no? Eh, Durante la película vemos a Frida Kahlo varias veces frente a, a, a un espejo, pero como si fueran tres cuerpos, ¿no? Eh, dibujándose como una golondrina en la frente, cantando, pintándose los labios, el objeto fue un objeto que le permitió reconocer y tener siempre presente a Frida su cuerpo herido, su su cuerpo lastimado, pero también surgió surgió como un motivo que ella va a replicar en su obra Eh, ella Pintó no demasiado, pintó más o menos un poco más de 120 cuadros, la mayoría autorretratos, porque ella, así lo expresó, dijo que pasaba demasiado tiempo sola y lo único que tenía que hacer era pintar. Hay otra versión de Frida, pero es la, la versión hollywoodense dirigida por Julie Taymor y yo creo que esta, a diferencia de la hollywoodense, invoca un poco más a la vida política, más al contexto histórico, y yo creo que eso le da un enorme valor a Frida, Naturaleza Viva. Hoy estamos recordando aquí en el séptimo vicio a Poleduc, que además hizo otra película que es un clásico.
4: Este es un asalto chido, saquen las carteras ya, bájense las pantalones, pues los vamos a basculiar.
1: Bueno, yo soy de los que cree que una de las mejores películas de rock eh, de México es la película dirigida por Paul LeDuc en 1986 y que se llama, como ves, la pueden encontrar fácilmente en YouTube. En ella participan, participan si no mal recuerdo, Cecilia Toussaint, Alex Aurora y el Tri, eh, este, Rodrigo González, que luego fallecería, ¿verdad? Este Durante el... el um, ay... El terremoto de 1985 y los actores Roberto Sosa, Blanca Guerra, Tito Paz Concelos y Eduardo López Rojas. Este. La, ¿Cómo ves está basado en un guión de que hicieron, entre otros, eh, José Agustín y José Revueltas? Y cuando empieza la película, de cómo ves, la película está dedicada, irónicamente, al Fondo Monetario Internacional. Eh, ¿Cómo ves? nos va a, a introducir en la situación que vivían. Eh, estos personajes principales diferentes jóvenes provenientes de los cinturones de miseria en la periferia del entonces Distrito Federal esta mirada de cómo ves es una mirada no exenta de denuncias, una mirada que muestra las diferentes caras de la miseria, de la pobreza esta marginación a que se obliga a, a grupos de jóvenes que no tienen oportunidades laborales, tampoco académicas adolescentes que les queda eh, ...como entretenimiento, el consumo del alcohol... ...la adicción a las drogas... ...por supuesto, la violencia, la delincuencia... ...y el famoso... ...fútbol llanero... ...con sus particulares peleas... ...también hay ahí escenas de Hoyos Funky... ...lugares a donde se iba a escuchar música... ...yo recuerdo que este documental... ...cuando salió, roló muchísimo... ...entre las prepas, y la banda... ...le gustaba muchísimo ver, como ves... ...hoy es el momento de recordarlo... ...y justamente... Aquí en Guadalajara vimos su penúltima película que se llama Cobrador.
0: No somos guerrilleros ni terroristas, no somos narcotraficantes ni ladrones, pero nos deben mucho, nos deben todo de
3: enamoradas,
4: alegrías, respeto,
1: memorias. Pues sí, Cobrador, eh, In God We Trust, eh, este fue su penúltimo largometraje, se estrenó en Venecia en el 2006, Eh, la película de Cobrador va a adaptar cuatro cuentos del escritor eh, brasileño Rubén Ford. Fonseca, y el, el, el eje de este de este relato son una especie de cobradores de venganza, ¿no? Eh, el reparto es espectacular, es internacional. De Antonella Costa, la Argentina, el brasileño Lázaro Ramos, y por supuesto Peter Fonda. Eh, ¿Qué es lo que explora cobrador? Pues la violencia en la sociedad contemporánea. y y la ofrece casi como una meditación, una meditación dolorosa, pero urgente. Eh, Cobrador ganó premios, eh, por recuerdo, en el Festival de Cine de La Habana, y representó a México en los premios Goya. A lo largo de su carrera, Leduc se distinguió siempre por defender el cine mexicano y sus cineastas, y escuchemos cuando recibió... aquí en México el Ariel de Oro en el 2016 donde comentó un impetuoso discurso
0: Paul Leduc
3: Con lo que el gobierno federal gastó en publicidad en 2015 cine hubiera podido, podido apoyar 401 largometrajes apoyando la cantidad máxima que tiene autorizada algo que podría pensarse es que si el cine nacional logró un centenar de premios ahora no tienen que son más internacionales, la marca México como simple anuncio resulta así muy económicamente promovida por el mundo, aunque las películas aquí no se vean ese centenar de premios algo debe significar ¿Acaso que ahora se firma para los festivales? ¿Acaso que los cineastas actuales ignoran al público al que se dirigen porque nunca le han permitido conocerlo realmente, relacionarse con él? La culpa es del público que no quiere ver cine mexicano, se dice. Quizá en este caso así sea. El público de hoy no es el de antes, el de la época de oro. El del cine estreno a cuatro pesos. Hoy no prefiere lo mexicano, hoy no le gusta lo mexicano, hoy quizá ya no quiere ser mexicano. Cabe preguntar quién, cómo y por qué se formó así ese público.
4: Buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol
0: Únete a las navegaciones caprichosas sobre la producción audiovisual en el séptimo vicio Tentaciones visuales y placeres mundanos en el séptimo vicio
1: séptimo vicio, pues llegamos a la gustada sección de nuestras sugerencias de la semana, y antes de decir eh, qué película, que fui por supuesto a ver en su estreno en las salas, eh, quiero decir que hay muchos prejuicios acerca de esta película, que si fomenta la violencia, que si es un alegato demasiado burdo la verdad es que la nueva película De Michel Franco, Nuevo Orden, es una película que merece verse.
3: Ok, lo que quieras, mira. Pero por favor, por baja el arma.
1: La primera cosa que quiero decir es que la película se había anunciado como una especie de fábula distópica. Si utilizamos, digamos, el concepto de distopía, eh, yo creo que la película no es algo que puede ocurrir o que va a ocurrir en un momento apocalíptico. Lo terrible de la película, lo que la hace un verdadero, una verdadera declaración política, es que eso ya ocurrió y está ocurriendo en el México de hoy. Eh, pues la película comienza... Eh, transportándonos al mundo de una eh, pareja que está celebrando su festejo de bodas, eh, una fiesta de jóvenes ricos, donde ellos en su burbuja de privilegios se van a deleitar, pero en ese momento se produce una revuelta popular en toda la capital de México, se supone que también en todo el país, como se oye por ahí en algunas estaciones de radio, la mayoría pobre, de piel oscura, no, los no güeritos, pues eh, salen a las calles con una furia viciosa para atacar a lo que podríamos llamar la clase dominante. La intención no es sólo vengarse económicamente, sino también... Eh, como una especie de revancha social, mostrar la humillación y la humillación sufridas eh, justamente pues intercambiándolo. Eh, Son eh, asesinados a a sangre fría esos eh, mexicanos blancos y ricos y según esta mirada podrían estar pagando por siglos de opresión, de insostenible desigualdad económica, pues En realidad, cuando esto pareciera que es un planteamiento de justicia, pues no. Lo que empieza como un levantamiento eh, de marginados, de pronto va a ser cooptado por los poderes nefastos para implantar un gobierno aún más perverso, aún más controlador. Y pues estos disturbios que se ven y que estamos viendo a lo largo de la película, eh, Parecerían que son un pretexto para promulgar eh, la mano dura. Eh, Yo creo que aquí lo importante de la película es que nos muestra que eso es parte de un proceso de deterioro que ocurre por la corrupción. Eh, Y una corrupción que baja en cascada por todo el cuerpo social y que hace que justamente al final sean los más poderosos. Y en este caso, cuidado en estos días en que un exsecretario de la Defensa Nacional ha sido detenido eh, en los Estados Unidos, acusado de ligas con el narcotráfico. Bueno, es el propio ejército en la película Nuevo Orden que estamos comentando, quien se encarga de restablecer el orden, pero ahora sí, no no para favorecer a las clases menos eh, acomodadas, sino para imponer su propia ley. La ley de la desconfianza, de la revancha, del crimen. Creo que hay cosas muy interesantes en la película que merecen verse. Una película dolorosa, creo que Boneta logra la mejor actuación eh, de su vida, eh, sale de los esquemas que lo teníamos ubicado a Diego Boneta y, por supuesto, vale mucho la pena ver los que quieran salir, ir al cine con toda la distancia social conveniente. Hay que ver Nuevo Orden, como también hay que ver en Netflix Las Tres Muertes de Marisela Escobedo.
4: Buenas tardes, mi nombre es Marisela Escobedo Ortiz, madre de Rubí Marisol Fraire Escobedo, y le he perdido el miedo a todo.
3: Se tiene el problema en Juárez, ¿no?, de, la, de las jóvenes desaparecidas.
1: Con la herida reabierta por el macabro asesinato de su hija a manos de su yerno, Marisela Escobedo Ortiz realizó caminetas de varios kilómetros durante una semana, exigiendo que caiga todo el peso de la ley sobre el presunto asesino. La tiró, la quemó,
4: le echó perlas a los cerdos.
3: Para mí ese es un antes y un después, el ver a mi mamá ahí levantando huesos.
4: Fueron días de terror. Me di cuenta que si a mí me pasaba algo, este hombre se iba a caer en las calles.
0: Maricela se iba metiendo con todo el riesgo que significaba como medio infiltrada.
4: No permitamos que haya una jovencita más asesinada en nuestra ciudad. Mi mamá fue la que dio con él, no fueron las autoridades, fue ella. Hacen una persecución,
0: se oyen disparos. Le dicen a Maricela, se escapó.
4: Estoy viendo que aquí la justicia es exclusiva para los altos mandos de gobierno.
3: Cuando empiezas a exponer la, la, las fallas del gobierno y, y el sistema y más que todo la, el, el nexo ¿no? de, de narco y, y gobierno, o sea, tu vida está en peligro.
0: Representaba ya una chispa para,
4: para las mujeres. Esto no tiene marcha atrás. Cantamos
0: sin miedo, pedimos justicia, gritamos...
1: Este documental, Las tres muertes de Marisela Escobedo, hay que ponerlo en contexto. En promedio, 10 mujeres son asesinadas cada día en nuestro país. Y de esas, el 97% de esos feminicidios es una conclusión terrible queda impune. Justamente el documental va a reconstruir eh, la lucha de Maricel Escobeda, de Escobedo para uh, investigar, para encontrar el paradero de su hija Rubí, por encontrar sus restos y localizar el asesino de esta chica de 16 años que pues, hasta donde se sabe eh, fue víctima de su pareja Sergio Rafael Barraza y eh, pues la idea era eh, llevarlo ante los tribunales, lo lleva pero Todo el tiempo que se tomó para exigir justicia, por hacer ver las fallas del sistema y la impunidad que propicia, culminan justamente en el feminicidio de la madre justiciera y este terrible, oscuro epílogo de crimen, de corrupción. Quiero decirlo claramente, no es un documental fácil de ver, pero yo creo que no tenemos que cerrar los ojos ante esta realidad. Eh, es un documental que cuando uno termina de verlo queda verdaderamente dolido porque eh, eh, hay que entender que lo que está detrás de eso es una historia real, una historia como muchísimas otras de una madre, de una madre ejemplar que busca al criminal de su hija, pero que se topa con un sistema de justicia cómplice, con el crimen organizado, triunfante. Yo creo que Las tres muertes de Maricel Escobedo es una narración entrañable, de cómo una madre de familia eh, deviene en sujeto, en movimiento cómo cómo se vuelve protagonista de su vida y durante todo el tiempo eso sí lo aseguro nos va a mantener con interés creciente va a mezclar entrevistas mensajes grabados por la propia Marisela eh, y pues por supuesto estas sutiles reconstrucciones de los hechos sí, la estética va a ser áspera, rasposa polvosa, llena de, de, de cuestiones agrias, como el paisaje del desierto de Juárez, pero creo que es un documental absorbente que debemos justamente de tener presente para no permitir que ni una más siga siendo asesinada. ¿Qué creen? Que regresó Borat ¿Se acuerdan de Borat? Ah, pues esa esa comedia extrañísima Hace 14 años En el 2006 eh, Pues hizo Chusa Esa extraña comedia Pues resulta que ahora En la plataforma Amazon Prime eh, Podemos ver No digo la secuela Aunque técnicamente sí es una secuela Eh, La película Tiene un título eh, original verdaderamente delicioso. La película Borat 2 se llama Borat Aprendizajes Culturales de América para beneficiar a la gloriosa nación de Kazajistán. Eh, Bueno, yo cuando oí que Amazon había anunciado que la película se iba a estrenar, la verdad no lo creí, pensé que era una broma, era una broma más, pero no. Es una película que puede disfrutarse muchísimo, pero cuidado. Yo diría que no traten de compararla mucho con la primera. Y, y les voy a decir por qué. No, no tanto porque sea mala, es una película muy disfrutable. Yo creo porque el mundo ha cambiado mucho desde 2006, cuando la vimos. Cuando la vimos, YouTube apenas había, había se pues había lanzado y era ver... Era muy raro que viéramos ese tipo de bromitas Donde se eh, selecciona a gente desprevenida Para agarrarle eh, respuestas incómodas Que es lo que más o menos hacía Borat En, en, en la primera ¿no? Yo creo que ahora este, Eso el, que en la primera película Baron Cohen nos sorprende Entrevistando a estadounidenses que dicen Cualquier cantidad de barrabasadas Tóxicas frente a la cámara, ahora es todo lo contrario. Ahora, cualquier, cualquier, ahora sí que cualquier güey al que te le acerjes con mucho orgullo va a decir eso y cosas peores, pero de a de veras, no sorprendido. Entonces, eso es un cambio que va a debilitar un poquito lo que hace Borat. Sin embargo, creo que el, el, esa, esa acidez de lo políticamente incorrecto que maneja eh, el actor británico. Creo que en esta época de prohibiciones, en esta época de cancelaciones, eh, ofrece muchísimos recursos para burlarse de cosas que de otra manera, la verdad, podrían resultar incluso hasta ofensivas. ¿no? Yo estoy seguro que alguna gente se va a reír y otra gente se puede horrorizar de las cosas de las cuales se burla este, eh, la película de, de Borat II, y particularmente este eh, actor británico Que la vuelve a hacer justamente porque Sí repite la fórmula de la primera eh, Borat Pero ahora le añade para mí un ingrediente Que es muy sabroso y que no tenía la otra Y es el gran regalo que nos ofrece la película Es la actriz María Bacalova este, Que es una um, actriz búlgara, que va a ser su compañera, que va a ser su hija en la película y que los va a acompañar y que le va a imprimir a las escenas de humor eh, momentos verdaderamente memorables. Yo creo que es, de hecho para mí es el complemento perfecto para, para Cohen en Borat. Yo creo que es una muy buena secuela Este, sobre todo porque si la la colocamos ahorita a unas cuantas semanas de celebrarse las eh, elecciones en los Estados Unidos, la película viene así como para revolver estómagos, ¿no? Es una película muy satírica, con críticas muy gruesas hacia la sociedad y con algunos momentos un poco podríamos decir, vulgares, toscos, como los que acostumbra Borat. No es una bomba atómica, pero es una muy buena sacudida. Se van a reír, se van a divertir con Borat 2. Bueno, pero no solamente tenemos, siempre hemos comentado, que tenemos esa película que es para toda la familia y que les puede hacer pasar un buen rato. La película a la que me refiero está en la plataforma Netflix y se llama Más allá de la luna, Over the Moon en inglés, y es dirigida por uno de los grandes animadores de los estudios Disney, por Glenn Keane, un animador de películas clave en los noventas, por ejemplo, él dirigió La Sirenita, eh, La Bella y la Bestia, y su codirector, que es eh, John Carr, él animó las primeras eh, películas de Pixar y, entre otras, eh, hizo también Frozen. Eh, Más allá de la luna es una colaboración entre eh, un estudio chino llamado Pearl Studio y Sony Pictures, pero hay que decir, para bien y para mal, que Más allá de la luna eh, tiene muchísimo el empaque de una película de Disney, Lleva esa como sello de marca de agua impronta, reconocible, Disney. Por ejemplo, esta abundancia de simpáticos animalitos secundarios, canciones para cualquier pretexto, aparecen canciones, por cierto, muy buenas. eh, Y esa exploración estratégica del dolor, siempre como una premisa y como un tema. ¿Qué pasa cuando sufro y cómo lo puedo solucionar? Este énfasis en el dolor... y Quiero decirlo, no es ningún spoiler Tiene un elemento de vida real Over the Moon fue el último guión de Audrey Wells Que ella murió de cáncer en el 2018 Y por lo tanto nunca pudo ver la película eh, concluida Pero este, este dato de, del dolor de la guionista Lo vamos a percibir en muchas escenas Sobre todo las escenas iniciales de la joven De la heroína de Fei Fei de, en su relación con su padre y su madre, esta, su madre, enferma, y se muere un poquito eh, después de que la conocemos. ¿no? La película, al final de cuentas, es eh, un poco sobre esta pérdida, pero sobre todo, el, más allá de la luna, nos habla de cómo aprender a encontrar una manera de seguir adelante, de persistir, y de mantenernos, digamos, eh, dueños de nosotros mismos, buscando lo que amamos hasta el final. Yo creo que en la última parte eh, la película se vuelve un poquito menos convencional, con una eh, animación más audaz, con unos números musicales muy sabrosos. Pues ahí están nuestras dos propuestas eh, de entretenimiento, que son Borat 2 en Amazon Prime y Más Allá de la Luna en Amazon. Netflix. Bueno, yo le quiero agradecer a toda la banda, pero en particular a quien estuvo a cargo de toda la producción aquí, al buen Gus. Gustavo, gracias. Y a todos los que estuvieron hoy con nosotros en el séptimo vicio, los invitamos a que el próximo sábado por ahí de las, poquito antes de las tres, para que se preparen, entren al séptimo vicio. Estoy seguro que les va a gustar. Nos vamos escuchando una buena rolita. Tranquilos, cuídense mucho.
4: Last time we were together. If it ain't me, come on Just give me a little more time Give me a little bit of warning Baby, I'm gonna be fine When I figure out where I'm going
0: La cultura del cine en imágenes sonoras. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.